0: Wir zerstören also unsere Körper nur, um danach genug Kohle zu haben, um das wieder aufzufangen und so lange erträglich zu machen, dass wir es so ungefähr bis zur Rente durchhalten. Die Tausenden
1: von irgendwelchen bunten Zeitschriften, die dir Diäten und allen möglichen anderen Quatsch
0: halt andrehen wollen. Tatsächlich ein Superfood des Kolonialismus. Gemahlener, mumifizierter menschlicher Körper. Wir sind alle diesem
1: Produktionsprozess unterlegen. Wir müssen alle unsere Körper in irgendeiner Form, in irgendeiner Intensität verkaufen, um am Leben zu bleiben.
0: Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Seine müden Füße tragen ihn fast nicht mehr. Knie knirschen bei jeder Beugung. Seine Hüfte, mal breiter, mal schmaler, aber immer pontiert, verächtlich, kommentiert, bewegt sich wieder besser seit der letzten OP. Sein Rücken schmerzt vom Sitzen und Heben, von zu viel und zu wenig Belastung, vom sich wochenlang verbrauchen und aufgebraucht, vergeblich auf mehr warten. Während die Leber arbeitet, um Fruktose in unnatürlichen Mengen, Medikamente und das Bier, was den Abend etwas angenehmer macht, in Einklang zu bringen, Versucht die Lunge, den toxischen Rauch, wieder rauszubekommen. Die Finger schmerzend und schwach. Wer weiß, wie lange die sehen, das noch mitmachen. Hoffentlich noch lange genug, um eine Faust zu ballen. Sein Kopf das Zentrum der Zerstörung. Was die Neurotoxine nicht erwischt haben, ist konditioniert, süchtig gemacht und dressiert. Die Liste der dunklen Schatten, welche durch die heiligen Hallen des Schädels schleichen, ist lang. Zu lang. Wie soll ein menschlicher Körper das ertragen? Und noch viel wichtiger, warum soll er das ertragen? Wir sprechen heute über das Einzige, was uns sicher ein Leben lang begleitet. Was wie wenig anderes so sehr wir selber sind. Was angeblich das Einzige ist, was uns noch bleibt, wenn wir alle Besitztümer verlieren. Über das wir aber in diesem System in jeder Hinsicht keine Kontrolle haben. Wir sprechen heute über den Körper im Kapitalismus. Ein, wie ich finde, wirklich
1: aufregendes Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, was wir in der Form ja auch noch nie so behandelt haben oder immer nur angeschnitten haben. Und das kann man auch vielleicht direkt vorwegnehmen. Das wird heute so eine Anfangsfolge zu dem Thema. Natürlich haben wir schon mal über Geburt im Kapitalismus und Schwangerschaft gesprochen, was ja auch ein Körperthema letztendlich ist, aber heute wollen wir eben noch mal so eine allgemeine Folge zu dem Thema machen, die auch ein richtiger Startschuss sein soll in diese Thematik, wo wir dann im Späteren immer wieder auch Folgen zu diesem Thema veröffentlichen werden unter Themen und hier soll erstmal der Anfangspunkt gesetzt werden, unsere grundsätzlichen Annahmen zu dieser Thematik. Und deswegen stelle ich euch jetzt auch mal zu Beginn. Wie immer die zentralen Punkte vor, über die wir heute sprechen werden. Wir werden zuerst über den Körper als Arbeitsmittel sprechen, dann den Körper im Patriarchat, der Körper als Konsument und zum Abschluss der Körper als Rohstoff. In dem Sinne würde ich auch direkt sagen, starten wir durch mit unserem ersten Punkt, der Körper als Arbeitsmittel. Hier ist natürlich klar, der Kapitalismus macht sich alles zu eigen, um Gewinn zu maximieren. Und der Körper ist letztendlich
0: das zentrale
1: Produktionsmittel im Kapitalismus. Auch wenn das jetzt gerade nicht analytisch korrekt ausgedrückt ist.
0: Ja, es ist ja logischerweise als eben die physische Form des Arbeiters, wenn man es so sagen möchte, das erste Werkzeug, was in jeder Produktionskette steht. Alles andere, was danach kommt, was technisch verwendet wird, kann nur durch den Körper bedient werden. Deswegen kommt dem Körper natürlich im Kapitalismus eine ganz zentrale Rolle zu. Klingt jetzt erstmal banal, aber ich glaube, das ist wichtig, das erstmal so am Anfang zu sagen. Und wenn du sagst, Werkzeug, dass also die ArbeiterInnen die Werkzeuge
1: der Produktion sind, dann haben sie natürlich genauso einen Verschliss wie alle anderen Werkzeuge, die für die Produktion gebraucht werden auch. Das verrät schon, denke ich, sehr viel über die Logik und die Sichtweise, auf dem menschlichen Körper, in der Produktion, im Kapitalismus. Dass es also in dieser Funktion wie ein Gegenstand ist, der eben sich abnutzt mit der Zeit, mit den Jahren, genauso wie es eben auch ein Schraubenschlüssel tut oder eine Werkbank.
0: Ja, und wenn wir überlegen, wie viel Zeit wir von unserer Lebenszeit in der Lohnarbeit verbringen, dann das ist natürlich auch ganz klar, dass dieser Verschleiß, der dort an uns während unserer Tätigkeit passiert, natürlich auch die wichtigsten Leiden unseres Körpers hervorruft. Und ich denke, gerade geschichtlich ist das ja für viele Leute eigentlich auch sehr einfach ersichtlich. Wenn wir eben an die Anfänge des Kapitalismus denken, die große Periode der Industrialisierung, dann denken wir ja an weniges so direkt wie eben diesen starken Verschleiß der Arbeiter durch die extrem gefährlichen, extrem körperlich arbeitsintensiven Berufe.
1: Der Unterschied zu anderen Werkzeugen aus aus der Sicht des Kapitalisten ist natürlich, dass er keinen Einkaufspreis für die Körper der ArbeiterInnen zahlt. Natürlich gab es das in der Vergangenheit auch, wenn man an Sklavenhandel denkt oder gibt es auch immer noch auf der Welt. Aber natürlich ist in der Mehrzahl der Beschäftigungsverhältnisse, um das mal so auszudrücken, werden wir nicht für unsere Körper an sich bezahlt, sondern wir werden für die verrichteten Arbeitsstunden
0: bezahlt. Das finde ich wirklich ein spannender Punkt, den du da ansprichst. Weil auf der einen Seite denkt man sich ja erstmal nur Positives, wenn man das so gegenüberstellt. Ja, wir werden nicht auf dem Markt eingekauft. Schöne Sache. Aber wenn man mal nochmal zusätzlich darüber nachdenkt, ist es ja auch spannend, was das für den Verschleiß bedeutet. Natürlich rechnet man, wenn man ein Werkzeug für einen fixen Preis einkauft, rechnet man auch so, dass man natürlich über die Zeit Verschleiß daran haben wird. Aber da versucht man ja den Verschleiß so stark zu minimieren, um möglichst lange etwas von diesem eingekauften Werkzeug zu haben. Bei den Arbeitern ist das dann ja was anderes, wenn sie eben gegen einen Lohn pro Arbeitsschicht pro Monat eingekauft werden. Und das ist was, was wir dann vor allem in diesen extrem arbeitsintensiven Tätigkeiten sehen, gerade wenn wir eben jetzt in von Imperialismus betroffenen Ländern gucken. Da wird sich dann manchmal so moralisch aus dem Westen gewundert, ja, warum machen die das denn? Warum haben die denn so einen hohen Verschleiß an Arbeitern? Und Da würde ich dann immer sagen, guckt auch einfach in unsere eigene Geschichte der Industrialisierung zurück. Wenn eben einfach nur nach verrichteter Arbeit bezahlt wird, nach Arbeitsschichten, nach Monaten dann versucht man ja, den Verschleiß möglichst zu erhöhen. Man hat ja am Anfang keinen fixen Preis dafür gezahlt, sondern man bezahlt ihn noch nach Arbeit. Da kann es einem doch eigentlich scheißegal sein, wie sehr sich die Arbeiter dann während dieser Arbeit verschleißen. Und das ist was, wenn man dann genauer hinguckt, an diesem besonderen Verhältnis, was daraus entsteht. Das eigentlich besonders perfide.
1: Gut, das heißt ja auch nicht umsonst moderne Sklaverei.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was ja dennoch interessant ist dass,
1: wenn wir jetzt als Beispiel in unsere Region gucken, die ja wirklich gelebt hat von, in Anführungsstrichen, harter Arbeit mit dem Bergbau, Stahl, Kohle, dass das ja etwas ist, was in Deutschland zumindest natürlich nicht verschwunden ist, aber ein Großteil der Schwerindustrie, wie man sie ja bezeichnet, ist verschwunden. Erstmal sei natürlich dahingestellt, natürlich ist auch ganz viele andere Bereiche in der Gesellschaft harte Arbeit, also auch in der Krankenpflege zu arbeiten ist harte Arbeit, aber das ist ja, was man langläufig darunter jetzt erstmal bezeichnet oder darunter versteht mit mit diesem Begriff. Und da gab es natürlich historisch gesehen, speziell in unserer Region kennen wir das alle, die wir hier aufgewachsen sind, eben von unseren Eltern und Großeltern Ganz direkte, krasse Folgeerscheinung von der Arbeit. Genau, also sowohl für die gesamte Region, wenn man an die Umweltschäden denkt, als auch für die Menschen selber natürlich, wenn man an äh, Staublungen denkt, Tod durch Erschöpfung, Unfälle. Das ist ja doch sehr gravierend, was es äh, dort für Folgeerscheinungen gab. Was man einfach dabei bedenken muss, ist natürlich, dass diese gesamte Produktion ja weiterhin passiert so, sie passiert in dem gleichen Umfang wie damals, eigentlich wahrscheinlich noch in einem größeren Umfang, weil einfach mehr Ressourcen aufgewendet werden auf der Welt. Es gibt einfach mehr Menschen, größere, fortgeschrittenere Technologien und so weiter. Die passiert halt einfach nur woanders. Also jetzt ist es halt nicht mehr im Ruhrgebiet, wird nicht mehr die Kohle geschürft, sondern eben im globalen Süden. Und das muss uns halt natürlich auch bewusst sein, dass diese Arbeit, die man jetzt so auch landläufig als so eine Form von direkter Ausbeutung, wenn man das so im Kopf hat, des Arbeiters, der Arbeiterin hat, die ist ja einfach nur ausgelagert in andere Länder.
0: Ja, und selbst mit dem technologischen Fortschritt in den gleichen Bereichen, das ist ja trotzdem eine spannende Sache. Natürlich hat es irgendwo einen wahren Kern, dass durch technologischen Fortschritt auch verschiedene gefährliche oder für den Körper besonders schädliche Arbeitsschritte automatisiert werden können. Wenn ich jetzt, zumindest hier in Deutschland, den globalen Süden mal rausgenommen, wie mein Opa in einem Stahlwerk anfangen wird oder mein Uropa in einer der wenigen verbliebenen Minen, dann würde ich wahrscheinlich nicht mit möglichen schweren Verletzungen von Knochen und Haut und einer Staublunge daraus kommen, sondern könnte vermutlich den Job bis zu meinem Lebensende ganz gut machen und nicht 20 bis 30 Jahre früher sterben. Aber diese Schonung unserer Körper ist nicht der Sinn, mit dem dieser technologische Fortschritt überhaupt eingesetzt wird, sondern am Ende des Tages werden diese Automatisierungsprozesse immer dafür eingesetzt, die Produktivität der einzelnen reingesteckten Arbeit zu erhöhen. Und das macht man natürlich dafür, um die Kosten pro produzierter Ware zu senken. Und damit sich in der Konkurrenz durchsetzen zu können, mehr Profite zu erwirtschaften, die wieder reinvestieren zu können. Also am Ende des Tages sich als ein Kapitalist gegen die anderen durchsetzen zu können. Das kann natürlich damit zusammenfallen, dass auch unsere Körper dadurch geschont werden. Aber das tut es ganz häufig nicht. Und wie wir auch noch sehen werden, sorgt manchmal dafür, dass auch einfach dieser Verschleiß dann in anderen Arten und Weisen passiert, als wie es vorher der Fall war. Genau, also das ist ja das Ding,
1: die ganze... Schwerindustrie ist zum größtenteils ausgelagert, aber die ganzen ArbeiterInnen existieren ja trotzdem noch in oftmals viel, viel prekarisierteren Jobs, in viel noch stupideren Jobs, auch in ganz natürlich isolierter Weise, was jetzt noch so ein Nebenprodukt auch davon ist, dass natürlich die kollektiven Strukturen, die auch damals diese großen Fabriken und so weiter hatten, zerschlagen wurden, also sie sitzen halt eben in Callcenters, sie liefern irgendwo Essen aus. Das ist, wie du es richtig sagst, vielleicht nicht etwas, wo ich dann, wenn ich mein Leben lang Essen ausliefer, an der irgendwo verrecke, aber wenn ich das aus unserer gewerkschaftlichen Arbeit kenne, da ist einfach so viele Fälle von Unfällen, von Arbeitshetze, von Stress jeder dieser, dieser stupiden Berufe hat natürlich auch seine eigenen Faktoren und äh, du guckst mich gerade schon so an und äh, willst ansetzen, was zu sagen. Und natürlich, wenn ich den ganzen Tag ähm, auf Dortmund Straßen oder <lacht> so im, im Straßenverkehr stehe, dann habe ich auch nicht die beste Lunge wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, das war auch mein Gedanke bei den Feinstaubwerten. <lacht> ja, eben drum. Da ist ja auch, wie wir schon eingangs angeteasert haben, ein großes Ding, das natürlich es immer mehr vom Trend her in Richtung weniger körperlich intensive Arbeit in dem Sinne geht, dass wir uns sehr viel dabei bewegen müssen. Gut, jetzt Auslieferungsfahrten tatsächlich mit Fahrrädern haben ein sehr unerwartetes Comeback so gesehen gehabt. Aber auch diese komplett sedentären Tätigkeiten, also bei denen wir uns überhaupt nicht bewegen, bei denen wir die ganze Zeit nur rumsitzen, sorgen ja auch für einen unglaublichen Verschleiß ganz besonderer Teile des Körpers dann. Denken wir an unsere Wirbelsäule, denken wir an unser Herz-Kreislauf-System oder generell unsere allgemeine Gesundheit, die jetzt in diesen modernen Zeiten extrem leidet, weil wir so viel sitzen.
1: Und zusätzlich, was ja auch mittlerweile immer mehr in den öffentlichen Diskurs gerät und stattfindet, ist die mentale Gesundheit. Also die Menschen werden ja auch wirklich krank einfach durch diese Tätigkeiten, die sie ausführen und durch dieses Leben, wie es sich entwickelt.
0: Ich glaube aber auch, dass neben diesen ganzen genannten Punkten es in vielerlei Hinsicht auch einfach Unbekannten Verschleiß gibt, der vielen Leuten gar nicht bewusst ist, weil er eben körperlich viel spezifischer ist und über die Zeit angehäuft auch einfach als natürlich angesehen werden, weil es nicht so offensichtlich ist, wie jetzt komplett außen und innen zerstörte Bergleute, die mit 40 bis 55 draufgehen. Und da denke ich auch immer so ein bisschen an den Beruf, den meine Mama gemacht hat. Sie war Zahntechnikerin im Dentallabor, hat vielleicht, falls ihr aus einer NRW kommt, für irgendwen von euch mal eine Krone, eine Brücke, Inlays oder Veneers hergestellt. Und das klingt ja erstmal wie ein wirklich solider und angenehmer proletarischer Handwerksberuf, den man auch bis zum Ende des Lebens machen kann und der auch schön erfüllend ist. Ich meine, zumindest im erfüllenden Part, das sagt sie auch ganz gerne. Das möchte ich jetzt nicht unterschlagen, Mama, falls du zuhörst. Aber was man eben da schnell vergisst, in ihrem Fall beispielsweise, war es so, und das ist nicht unüblich für diese Tätigkeit, dass die Hände einfach komplett verschleißen über die Jahrzehnte, die man diesen Beruf ausführt. Das war eben auch der Grund, warum sie mir immer als einziges gesagt hat, wenn du dir später einen Beruf aussuchst, du machst alles außer Zahntechniker. <lacht> ja, vielleicht lag das auch an dem blöden Chefs, weil das immer dann die Zahnärzte sind. Und wie wir wissen, das sind ja meistens ziemliche Bunzen-Dynastien. Aber da kann man sich ja auch dann fragen, das wirkt doch jetzt wirklich erstmal nicht wie die überanstrengende Tätigkeit, bei der dieser hohe Verschleiß kommt. Erstens ist es so, dass man natürlich trotzdem angestrengt die ganzen Sachen immer hält und mit den feinen Geräten arbeitet. Aber im Endeffekt ist es egal, was du in einer kapitalistischen Wirtschaft machst, weil durch den hohen Auftragsdruck, durch die ständige Steigerung der Produktivität, die notwendig ist, um als Unternehmen konkurrenzfähig zu bleiben, es ist wirklich egal, was deine Tätigkeit ist. Eine hohe Taktung und die ständige Wiederholung und auch das Anziehen von dieser Taktung wird notwendig immer mit bei allem, was du machst, zu einem Verschleiß über die Zeit führen. Ich meine, die Tätigkeit kann da wirklich noch so harmlos wirken. Über die Zeit wird das irgendwann extrem schädliche Folgen haben.
1: Ja, und andersherum ist es natürlich auch so, dass ein Unternehmen, wo die Körper der Arbeiter eher wenig verschleißt werden, in der Regel natürlich auch in der Produktion unproduktiver ist, und dann... Dem, was es tut, unproduktiver ist und da eigentlich noch Potenzial aus der Sicht des Kapitalisten schlummert, was geweckt werden sollte, wenn soll man das vielleicht halt mal vergleichen würde mit einer Vision von einer Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen, wo es eben nicht so ist, dass du einen Beruf jahrzehntelang ausführst oder gezwungen bist, bestimmte Arbeit auszuführen über sehr lange Zeiträume und äh, 24-7, sondern wo du dann auch in verschiedenen Bereichen arbeiten kannst, dich in verschiedenen und Bereichen noch spezialisieren kannst, dann ermöglicht das natürlich auch eine viel gesündere Art und Weise, notwendige Arbeiten durchzuführen. Weil wenn ich halt nur einen Tag der, die Woche auf dem Feld stehe und noch einen zweiten Tag irgendwie die U-Bahn fahre und den, den Rest der Zeit eben äh, mich der Kunst, der Freizeit und der Wissenschaft widmen kann, dann ist ja offensichtlich, dass mein Verschleiß, der durch ähm, körperliche Arbeit oder geistige Arbeit, äh, die notwendig gemacht werden muss, um die Gesellschaft zu erhalten, einfach im Vergleich zu dem, was wir heute erleben, marginal ist. Und dass dann natürlich auch ein natürlicher Verschleiß ist. Also das muss man auch dazu sagen, es gibt ja immer einen Verschleiß von Körpern, von Menschen innerhalb von der Gesellschaft durch Tätigkeiten. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, genau diesen Punkt auszumachen von wir erleben einen unnatürlichen Verschleiß, der über das hinausgeht, was sein müsste und nur für die Profite des Kapitalisten da
0: ist. Und bei dem Ganzen werden ja wahrscheinlich schon manche von euch jetzt den Drang zu bekommen, zu sagen, aber, 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 wartet doch mal. Was ist denn mit den ganzen Unternehmen, die sich so sehr um die Work-Life-Balance-Sorgen machen, <lacht> die einen Kicker in den Pausenraum stellen, gratis 0,2-Glasflaschen, Fanta-Cola und Sprite anbieten? Mhm. Und sogar alle drei Monate mal ein Seminar dazu machen, wie kriegen wir hier eine bessere Office-Culture hin. Und da ist es, denke ich, zwischen dem Verschleiß zu unterscheiden. Denn nicht jeder Verschleiß ist gleich für einen Unternehmer. Und da kann man gut eben unterscheiden zwischen dem produktiven Verschleiß und dem unproduktiven Verschleiß. Der produktive Verschleiß ist der, der in der gesamten Rechnung am Ende nicht negativ ausfällt und den Profiten nützt. Also eigentlich der Großteil von dem, was wir gerade beschrieben haben. Und unproduktiver Verschleiß ist da eigentlich das Gegenteil. Der nützt am Ende nicht den Produktivitätssteigerung. Das kann dann beispielsweise ein toxisches Arbeitsumfeld sein. Ich meine, wir kennen das alle auch mit einer produktiven Konkurrenz am Arbeitsplatz. Das kann auch nützlich für ein Unternehmen sein. Aber natürlich kann das auch dafür sorgen, dass beispielsweise Informationen vorenthalten werden. Jeder kennt das oder Arbeiter in einem Unternehmen gegenseitig. Sabotieren, um am Ende besser dazustehen. Und das kann tatsächlich dann ein mentaler Verschleiß sein oder in die Produktionsprozesse eingreifen, wo es nicht nützlich ist. Oder es kann, wie man das beispielsweise von noch sehr körperlich arbeitsintensiven Berufen kennt, dann auch manchmal gerade im Zusammenhang mit einem Männlichkeitsbild zu dem Missachten von Sicherheitsregelungen kommen, wodurch es dann vermehrt zu Unfällen kommt, wo dann am Ende vielleicht das Unternehmen für aufkommen muss oder es mehr Krankschreibung bekommt, wo dann der Arbeitgeber am Ende auch noch zahlen muss. Und das sind dann natürlich die Sachen, die Unternehmer versuchen zu minimieren, weil es einfach am Ende für deren Rechnung nicht nutzt. Das Ganze ist dann auch nochmal, wenn wir uns das auf staatlicher Ebene angucken, natürlich nochmal was anderes. Da unterscheidet der Staat dann auch nochmal ein bisschen genauer als die Unternehmen, weil beispielsweise Fachkräfte zu stark verschlissen werden die eine lange Ausbildung brauchen oder einfach generell die Arbeiter fehlen wegen geringen Fertilitätsraten und man natürlich dann auch versucht, die Arbeiter möglichst lange in der Arbeit zu halten, weil man keinen Nachschub mehr hat. Das ist ja auch spannend, das haben wir auch in den Zeiten der Industrialisierung gesehen, wo dann teilweise der Staat sich auch große Sorgen um den Verschleiß der Arbeitskräfte gemacht hat, weil gerade auch viele junge Männer dadurch flöten gegangen sind, die man für den Militärdienst gebraucht hat. Und da sehen wir eben, dass natürlich sowohl Unternehmen als auch Staaten immer wieder ein Interesse daran haben, diesen unproduktiven Verschleiß zu minimieren, aber immer mit dem Gedanken, um diesen produktiven Verschleiß zu erhöhen. Das ist ja auch eine generelle Entwicklung in der
1: Arbeitswelt, dass wir ja als ArbeiterInnen mehr Freizeit haben als früher zu den Hochzeiten der Industrialisierung, weil sie einfach gemerkt haben, es ist einfach nicht sinnvoll, die Leute in der Fabrik einzusperren ihr Leben lang, weil... <lacht> sondern natürlich auch andere Gründe, ich meine es geht natürlich auch darum, dann haben die Leute auch Zeit für Konsum und so weiter und Eben. so fort ne, naja, also darum geht es natürlich auch, aber das ist sicherlich auch ein Aspekt dass glückliche Arbeiterlein oder etwas glücklichere die ein Stückchen vom Kuchen abbekommen sind weniger rebellisch gegenüber ihre Vorgesetzten, weniger rebellisch gegenüber diesem System, können auch länger arbeiten du kannst dann darüber natürlich auch das Renteneintrittsalter nach hinten verschieben, weil die Leute halt länger durchhalten <lacht> ja. ja, das sind ja alles so Aspekte, was natürlich natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, ein Grundlagenaspekt ist, ist die Sphäre der Reproduktion, weil diese ganzen Bereiche, die wir jetzt besprochen haben bisher, die Produktion und den Bereich der Dienstleistung, die sind überhaupt nur möglich und nur denkbar darüber, dass es natürlich diese Reproduktion gibt. In Zeiten, von wo die Leute den ganzen Tag in der Fabrik eingesperrt wär, waren, war das eine, eine reine Frauenaufgabe in der Regel, weil die Männer halt dann eben in der Fabrik waren. Die Frauen zu Hause haben halt die Bereiche der Reproduktion, also Kinder großziehen, äh, waschen, äh, putzen und so weiter und so fort. Auch Sorgearbeit natürlich. Also wenn der Mann nach Hause kommt, dass was auf dem Tisch ist und dass man dann noch ein bisschen darüber spricht, wie war es denn und so weiter und so fort. Das ist halt eine genauso wichtige, Ein genauso wichtiger Teil der Generierung von Profit natürlich, weil wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht läuft, dann kann auch kein Profit erzielt werden, logischerweise, weil dann hat die ganze Gesellschaft <lacht> verwahrlos letztendlich. <lacht> das bringt uns natürlich zu diesem gesamten Bereich Körper im Patriarchat, weil nach wie vor ist natürlich die Frage der Reproduktion vor allen Dingen eine weibliche Rolle. Es hat sich ein bisschen gewandelt und vielleicht zur Industrialisierung, aber in der Mehrheit der Bereiche und vor allen Dingen auch in der Mehrheit der Berufe, die im Bereich der Sorgearbeit und der Reproduktion also Pflegeberufe und so weiter sind, die sind halt sehr, sehr mehrheitlich und sehr deutlich weiblich geprägt.
0: Das finde ich ja auch sehr spannend, dass es auch gerade in den Frühzeiten der Industrialisierung Perioden gab, in denen das eben nicht so war. Sondern man nämlich genau vor dem Problem stand, dass die Reproduktion nicht mehr funktioniert hat, weil alle als Arbeitskräfte verheizt wurden. Dass wir sowohl Männer als auch Frauen als auch Kinder hatten, die in kürzester Zeit komplett verschlissen wurden und es genau an dieser Reproduktion gefehlt haben. Sowohl auf der Ebene neue Kinder zu bekommen, die groß zu ziehen und die vor allem so groß zu ziehen, dass sie nicht sterben. Und eben gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Arbeiter in irgendeiner Art und Weise gut versorgt werden noch irgendetwas Angenehmes in ihrer Freizeit erleben, um auch wieder arbeiten zu können. Und das ist ja auch die Zeit dann während der Industrialisierung, wo viel stärker dann immer dieses Bild von der klassischen proletarischen Familie etabliert wurde, ideologisch eingesetzt wurde und auch gegen Frauen am Arbeitsplatz, Frauen in den Fabriken vorgegangen wurde, damit eben diese Reproduktion gewährleistet werden kann. Und das ist von
1: daher also interessant, dass wir bis heute eine nach... Geschlecht sehr unterschiedlichen Form der Verschleiß von Männer- und Frauenkörper haben. Also, dass wenn wir uns eben, wenn wir eben dabei bleiben zum Bereich, zum Bereich der Pflege, dann ist es nun mal so, dass dort bestimmte Verschleißpunkte sind, die Männer dann einfach auch in der Gesellschaft sehr weniger haben, weil sie einfach in diesen Bereichen nicht so arbeiten. Und von daher geht es also natürlich dann auch darum, da sich mal genau das anzugucken. Das ist, führt jetzt bei uns in unserer Aufnahme jetzt heute zu weit, da werden wir in unterschiedlichen Themen auch immer wieder nochmal neu drauf gucken, aber es ist eben wichtig, dass wir das halt nochmal erwähnen, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt in diesem Bereich von ähm, Geburt und Schwangerschaft, da haben wir das ja schon gut aufgemacht, da hatte äh, die Paula euch auch erzählt in der Folge, die ihr gerne nochmal reinhören könnt dass auch in dem Bereich der Hebammen es einfach tatsächlich mittlerweile männliche Hebammen gibt, aber das eben irgendwie an, ich glaube, zwei Händen oder so abzuzählen war in ganz Deutschland. In solche Bereiche werden wir in der Zukunft auch immer wieder thematisch vorstoßen natürlich. Wir haben in diesem Bereich der Reproduktion, der sehr, sehr stark mit der Entwicklung des Patriarchats wie wir es heute kennen, zu tun hat, der das Ganze materialistisch etabliert hat, diese Ungleichbehandlung und Unterdrückung der Frau. Daraus ist natürlich auch eine Menge der patriarchalen Ideologie entstanden, die dann weit über die materialistische Grundlage hinausweist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Verfügbarkeit von Frauenkörpern angucken... Was ja letztendlich materialistisch hergeleitet werden kann, eben darüber, dass Frauen vor allen Dingen geschichtlich dann dazu da sind, ja Kinder zu bekommen, dann ist es ja eine ganz klare Verfügbarkeit gegenüber dem Frauenkörper, wo die, wo die Frau halt in einer, sehr, in einer sehr starken Abhängigkeitsverhältnis dazu war, zu dieser Rolle. Diese Verfügbarkeit gegenüber dem Frauenkörper ist jetzt natürlich immer noch vorhanden und hat halt über eine kulturelle Festsetzung des Patriarchats und Verewigung des Patriarchats in diesem System ganz viele verschiedene Facetten erfahren. Also vor allen Dingen denke ich natürlich an die Sexualisierung von Frauen, natürlich auch teilweise von Männern, das betrifft natürlich alle Geschlechter.
0: Ja, und wie wir ja schon gesehen haben, ist eben neben diesem Punkt Kinderkriegen für den Nachschub an neuen Arbeitern sorgen, das andere große Aufgabenfeld der Reproduktion dann eben die Pflege des Arbeiterkörpers gewesen. Frauen übernehmen diese Pflegetätigkeiten in einer patriarchalen kapitalistischen Gesellschaft und auch das ist was, was man dann aus dieser Grundaufgabe, die Staat und Kapitalisten der Frau dann zugeteilt haben, wir bis heute nicht nur diese Realität haben, weil die wirkt ja immer noch so weiter, selbst mit dem stärkeren Einbezug von Frauen in alle Sphären der Berufswelt, auch einfach, weil jetzt ein Staat wie Deutschland mit so einer niedrigen Fertilitätsrate sich das gar nicht leisten könnte, auf die Hälfte seiner Arbeitskraft zu verzichten, Trotzdem, dass das natürlich ganz häufig einfach als Doppelbelastung weiterwirkt. Und auch auf dieser ideologischen Ebene. Weil wir sehen das ja immer noch, dass in allen menschlichen Beziehungen Frauen die Rolle des Pflegens, der Sanftheit, der emotionalen Arbeit zugetragen werden. Sie sind die, die zuhören müssen. Sie sind die, die den Partner pflegen und wieder fit machen sollen. Die auch genau dafür immer bereitstehen sollen. Und so kann man das eigentlich auch bei den ganzen anderen Aspekten von eben diesem patriarchalen Verhältnis sehen, dass das auf der einen Seite materialistisch weiterwirkt, aber auch ideologisch weiterwirkt. Und natürlich, was wir auch an diesem Punkt, weil es einfach so ein riesiges Themenfeld ist, jetzt nur kurz anschneiden können, sind natürlich auch die Fragen, wie greift der Staat auf Frauenkörper zu oder eigentlich noch darüber hinaus nicht nur Frauenkörper, sondern allgemein nicht männliche Körper. Also die ganzen Fragen von Schwangerschaftskontrolle. Wie betreibt der Staat Bevölkerungspolitik, Abtreibungsverbote, die Verfestigung von Geschlechtsbildern, der Zugriff auf queere Körper?
1: Der Bereich der Reproduktion geht ja bekanntlich auch durch den Magen und folglich ist es auch natürlich nochmal wichtig, über den Körper als Konsument zu sprechen.
0: Dieser ganze Aspekt wird uns natürlich dem Kapitalismus entsprechend nicht einfach nur so dargereicht als eine zusätzliche Belohnung, sondern uns natürlich kommerziell feigeboten. Und da muss man doch erstmal sagen, wie absurd ist das eigentlich, dass wir für den Verschleiß, der an unseren Körpern für den Profit anderer begangen wird, dann auch noch zur Kasse geboten werden, damit wir das dann auffangen. Es wird ja immer so dargestellt, wenn beispielsweise über die Krankenkassen in Deutschland gesprochen wird, die gute Lebensmittelversorgung, dass das ja so toll ist, dass hier ja der Staat wirklich ganz uneigennützig uns das alles darreicht, uns so richtig umsorgt, im Gegensatz zu den anderen Staaten, als wäre das schon fast was Unnatürliches, dass wir es damit so gut haben. Und wir sind natürlich die Letzten, die nicht einer Privatisierung des Gesundheitswesens entgegenstehen würden. Das wollen wir damit nicht sagen. Wenn man es sich mal genau in den Geist ruft, ist es eigentlich so, dass wir mit dem mageren Lohn, den wir eben für die Zerstörung unserer Körper erhalten, dann auch noch durch Steuern und den Kauf von... Arzneimitteln, Nahrungsmitteln, körperlichem Ausgleich durch Sport doppelt zur Kasse geboten werden. Wir zerstören also unsere Körper nur, um danach genug Kohle zu haben, um das wieder aufzufangen und so lange erträglich zu machen, dass wir es so ungefähr bis zur Rente durchhalten.
1: Ja, und das ist doch das Schöne, da gibt es doch dann im Kapitalismus für jeden Bereich gibt es ein Mittelchen und für jede Darbietung gibt es ein Sportereignis und einen Kosmetika und ein total gesundes Lebensmittel, was dann da verkauft wird. Und das Krasse ist ja wirklich... Dass so getan wird, als hätte man die Wahl. Als hätten wir wirklich die Wahl zu sagen, eigentlich bist du schuld. Du bist schuld, wenn du nicht Sport machst, wenn du keine so ein Lebensmittel isst. Das ist ja genau das, was uns eigentlich immer gesagt wird, was uns immer vorgehalten wird. Was doch diese ganzen Fitnesscoachs und Lebensberater und äh, tollen Meme-Pages, die halt sagen, du bist schuld, wenn du nicht erfolgreich bist. Zu dem Thema haben wir auch mal eine Folge nebenbei gemacht über Erfolgstrainer. Und das ist halt an sich schon eine komplette Absurdität, weil wir leben halt nun mal in einem gesellschaftlichen Rahmen, wo wir nicht bestimmen können, wie die Produktion läuft, wo wir nicht bestimmen können, was in unserem Lebensmittel ist. Das ist halt ein Punkt, der auch finde ich viel, viel zu sehr im Hintergrund ist von dieser Diskussion. Es gibt so viele Bereiche. Zum Beispiel, Joshua und ich habe mal eine, und da machen wir ab und zu mal, dass wir, dass wir dann eine längere Zeit probieren, auf Zucker zu verzichten oder das, weniger zu konsumieren, weil das halt einfach überall drin ist und man wirklich dann auch, wie auch für uns festgestellt haben, okay, wenn wir dann halt eine Zeit lang gar keinen Zucker essen, dann merkt man auch, dass man mehr Energie halt und so halt hat. Es ist halt so scheiße schwer. So, es ist halt in allen Lebensmitteln, die in irgendeiner Form verarbeitet ist, ist halt fast Zucker drin. Zum Beispiel bei Kams oder so. Da kriegst du halt nichts. Du kriegst nicht mal ein normales Brötchen, wo, wo kein Zucker drin ist. Und das soll dann halt meine Schuld sein? What the fuck halt? So, wenn ich halt zum scheiß Bäcker gehe und halt nicht mal auswählen kann, dass ich sage, ich möchte halt keinen raffinierten Zucker da drin haben. So, das ist dann ja keine eigene Wahl, das ist ja keine eigene Entscheidung, das ist ja nicht, ich suche mir das irgendwie aus, sondern diese Verhältnisse, die halt nur mal einfach billige, krankmachende Lebensmittel halt verarbeiten, die für die in der Produktion halt einfach, wie gesagt, günstig sind, wodurch dann halt wieder mehr Profit gemacht werden kann und denen ist es halt scheißegal, was es halt mit den Menschen letztendlich macht, denen, das sind ja Zustände, den sind wir halt ausgeliefert. So, und dann, obendrauf, auf diese Sachen, auf diesen ganzen Bereich, dann kommt noch obendrauf dieses Ganze, man muss halt auch das Geld haben dafür, man muss die Zeit haben dafür, weil natürlich geht das, natürlich kann ich zuckerfrei leben, also ohne Industrieverarbeitung Zucker, natürlich kann ich super viel Sport machen, natürlich kann ich den ganzen Tag nur Gemüse essen und ähm, irgendwelche tollen Fairtrade-Produkt oder was auch immer. Natürlich geht das. Aber ich brauche einen immensen Zeitaufwand. Ja, ich muss eigentlich das, das fast schon studieren, um zu wissen, wo jetzt halt kein Zucker drin ist. Nur als um das bei, einfach bei dem Beispiel zu bleiben. Ich will es nicht nur daran aufhängen. Das wirkt dann halt beides zusammen. Auf der einen Seite haben wir es nicht in der Hand. Wir haben die Produktion nicht in der Hand. Wir haben keine grundsätzliche Bestimmung darüber, wie diese Dinge laufen und wie diese Dinge sind. Wir können unsere Zeit nicht frei bestimmen. Wir müssen uns halt eben auf dem Markt verkaufen, um überhaupt am um Überleben zu bleiben. Und dann ist es noch eine Frage von, kann ich es mir überhaupt leisten? Weil die allermeisten Menschen können es natürlich nicht leisten und haben halt eben nicht die Zeit, die ganze Zeit Sport machen zu können und, und super gesund äh, nur noch zu konsumieren.
0: Ja und genau da geht es dann auch wieder darauf zurück, dass diese Produkte, wie wir jetzt gesehen haben, eben nicht dafür hergestellt werden, damit sie uns gut tun, damit sie für uns nützlich sind, sondern dass sie am Ende möglichst rentabel und in möglichst hoher Stückzahl verhökert werden können. Und das kann auch wieder mit guten Produkten für uns zusammenfallen. Und ja, der Kapitalismus wirbt, wie du schon gesagt hast, immer damit, dass er eben für jedes Bedürfnis auch das passende Produkt hat. Aber genauso werden auch diese neuen Bedürfnisse erst erzeugt. Und vor allen Dingen gibt es halt einen riesigen Ideologieapparat
1: um diese ganze Thematik. Die tausenden von irgendwelchen bunten Zeitschriften, die dir Diäten und allen möglichen anderen Quatsch halt andrehen wollen, dann halt alle möglichen Greenwashing-Kampagnen von irgendwelchen Nutri-Score-Scheiß, der dir halt angeblich sagen soll, was jetzt ein gutes, äh, gesundes Lebensmittel ist und was nicht. Was ja auch bekannter Unsinn ist, weil das halt nur die Produkte innerhalb der Produktklasse bewertet. Und du dann halt irgendwelche Süßigkeiten, die zu 100% einfach aus Dreck ähm, aus bestehen, halt als Nutriscore A dann da stehen hast, weil das halt gesünder ist als ein anderer Schokoriegel. Snickers im Vergleich mit einem Mars. Genau, sowas halt. Die Erdnüsse. Das heißt, es gibt einen unglaublichen Ideologieapparat da drum, der einen halt natürlich auch die Menschen total unter Druck setzt, ihnen halt sagt, so wie gesagt, du bist selber schuld, wenn du halt irgendwie ähm, dick bist oder was auch immer. Streng dich mal an, du fette Schwein, so. Das sagen ja im Prinzip die Leute ähm, und das sagt ja im Prinzip diese Werbemaschinerie. Und dazu ist ist es halt auch unglaublich viel Propaganda und Scheiße und Lügen. Wie viele Sachen haben sich dann letztendlich herausgestellt als doch nicht gesund, als doch nicht so toll? Das verkauft sich halt einfach gut, ne? Das verkauft sich halt gut. Damit lässt sich halt Gewinn machen mit Produkten, die vermeintlich einem sogar noch was Gutes tun.
0: Ja, und sie wirken natürlich auch mit ihren ganzen Interessen komplett widersprüchlich auf ein. Das kann man ja auch noch mal hervorheben, dass wir auf der einen Seite die Supermarktregale mit wirklich komplett ungesunden Müll gefüllt haben und auf der anderen Seite genau dann auch wieder Produkte und den Wunsch haben, die Körper dauerhaft zu optimieren. So sehr sie sich dann auch widersprechen, könnte man auch sagen, dass sie sich perfekt ergänzen für das ganze Leid, was dann erzeugt wird. Und nebenbei auch dieses ganze Leid dann noch zusätzlich existiert in der Sphäre von der Reproduktion des Körpers, wo es eigentlich darum gehen soll, ihn dann wieder für die Arbeit fit zu machen. Da wird dann auch eigentlich unser Körper wieder nicht nur doppelt zur Kasse geboten, sondern auch doppelt verschlissen. Weil er eben in dieser Funktion als Konsument auch einfach nur wieder den Interessen von denen unterliegt, die jetzt ihm noch was verkaufen wollen. Vielleicht ist es auch an der Stelle nochmal wichtig, zumindest kurz diesen Bereich Gesundheit
1: so ein bisschen anzuschneiden. Auch in dem Bereich gibt es natürlich eine sehr große Ideologie, ne? das ist ja so, geht ein bisschen über zu dem, was ich halt gesagt habe und ich denke, es ist halt auch Unfug, sich da jetzt halt die ganze Zeit nur den Kopf darüber zu zerbrechen, es gibt halt diese typischen Beispiele letztendlich von, dann keine Ahnung, dem Kettenraucher, der einfach sein Leben lang das macht, worauf er Bock hat und äh, da gar nicht drüber nachdenkt, über diesen, diese ganze Gesundheitsfrage und dann am Ende irgendwie 20 Jahre älter wird, als die Person, die halt äh, die ganze Zeit sich nur um diese Frage dreht. Natürlich gibt es halt gewisse Tendenzen von Sachen, die halt wirklich auch objektiv schlecht für einen und den Körper sind, aber ich finde auch das halt sinnvoll, ein Stück weit zu hinterfragen und dabei geht es ja nicht um die kollektiven Folgen von etwas. Also man kann ja ganz klar sagen, okay, was hat der hohe Anteil in, in Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln für Folgen für die gesamte Bevölkerung? Und da muss man natürlich sagen, dass das alles halt, diese ganzen Folgeerkrankungen, die wir jetzt in der Gesellschaft so stark haben, halt eben Folgen von unserer heutigen modernen Zivilisation dann auch sind, wo halt auch sowas dann halt geschissen wird von den Kapitalisten. Ne? Aber gleichzeitig geht es ja auch darum, sich nicht völlig wahnsinnig davon zu machen, und da halt so einen guten Mittelweg für einen auch selber zu finden. Wo man halt auf seine eigene Gesundheit achtet, was ich halt schon wichtig finde... Das geht ja nicht nur in diesen ganzen Bereich von was konsumiere ich jetzt oder so über, sondern es geht ja auch um eine mentale Gesundheit. Ich meine, wie oft reden wir in unseren äh, Zusammenhängen darüber, dass Leute sich nicht übernehmen sollen und äh, nur noch halt irgendwie Politik machen und nichts mehr anderes, nichts mehr Gutes für sich tun oder so. Das ist ja mega wichtig. Das ist halt auch wirklich so diesen Self-Care-Gedanken und diese, diese, dieses so, ich achte auf mich und gucke auf, auf, mich, was brauche ich, was braucht mein Körper, was, was kann ich Gutes tun, dass das ja auch ein Teil davon ist. Aber man muss ja natürlich auch dann gucken, wo werde ich halt auch so stark für von dieser Ideologie halt beeinflusst, dass ich mich
0: jetzt nur noch halt um sowas drehe. Absolut ein wichtiger Punkt, aber was ich da noch zu denken und was ich finde, was viel stärker da auch immer unterschlagen wird, ist neben diesem Selfcare für einen selber, schön und gut, wichtig, aber auch der Punkt, dass indem wir möglichst gesunde Leben führen, in einem gewissen Ausmaß, ne, in einem ausgeglichenen Ausmaß, uns ist natürlich auch ermöglicht, möglichst stark für die Kämpfe zu sein, die uns bevorstehen. Und ich weiß, das ist immer so ein, sagen wir mal, unbeliebter Punkt in der radikalen Linken, weil man sehr viel auch hedonistische Positionen vertritt und immer sagt, ja, aber wir mit unseren Körpern sollten doch auch jetzt schon hier möglichst viel Lust mitnehmen dürfen bei der ganzen Scheiße, die uns täglich serviert wird. Stimme ich natürlich auch zu, aber ich denke, das muss eben ausgeglichen sein, auch mit einer Stärkung des eigenen Körpers. Genauso wie mit der Stärkung des eigenen Geistes, um auf der einen Seite diese ganzen Kämpfe führen zu können, aber auch auf der anderen Seite ein gewisses positives Beispiel für die Leute um einen herum abzugeben, die man eben damit erreichen möchte. Und ich finde, das sollte man bei dieser ganzen Scheiße, die unseren Körpern verkauft wird ihnen angetan wird, immer dabei behalten, ich würde niemals, niemals dazu übergehen und das solltet ihr auch nicht machen. So dieses Ideal hinzustellen von dem gut gestählten Revolutionär, der komplett auf die ganze bürgerliche Propagandascheiße verzichtet, gar keine Produkte mehr von dem und dem Hersteller konsumiert, sich nur gesund ernährt, um möglichst perfekt dann in die Revolution einschreiten zu können. Damit schafft ihr natürlich auch ein unerreichbares und für die meisten Leute überhaupt nicht an ihrem Lebensstandard orientiertes Modell.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, man muss halt irgendwo so einen Sweetpoint finden. Das ist halt für, für jeden auch individuell, für alle unterschiedlich. Aber es ist halt eine wichtige Thematik, über die man sich einfach Gedanken machen sollte. Ne? Also irgendwo dazwischen liegt halt der Punkt, der der für uns alle auch persönlich eine Sache ist. Aber um nicht eben komplett in diesem Persönlichkeit, äh, da sind wir wieder an diesem Punkt. Natürlich haben wir auch einfach sehr beschränkte Möglichkeiten dazu, diesen Sweetpoint zu finden, weil wir auch immer wieder von den kollektiven Un Unzulänglichkeiten, die uns dieses System offenbart, nun mal zurückgeworfen zu werden und es, es erfordert einfach eine verdammt verdammt hohe Moral und eine verdammt hohe Intensität von Beschäftigung mit diesen Fragen, um das halt wirklich auf lange Zeit dann durchziehen zu können.
0: Ja, aber genau da brauchen wir eben für diesen persönlichen Aspekt einfach eine offene Diskussion drüber, eben ohne zusätzliche Schuld, die man dann noch den Leuten zusätzlich auflädt. Nur wer fest sein Herz in den Händen
1: hält, ist stark genug, zum Leben ja zu sagen, zum Kampf für eine bessere Welt.
0: Aber tatsächlich ist es nicht nur unser Körper, der in diesem System konsumiert, sondern er wird auch im wahrsten Sinne des Wortes verkonsumiert in diesem höllischen System. Ja, und das ist so ein bisschen zum Abschluss ja auch irgendwo
1: der traurigste Punkt, dem wir uns äh, befinden, weil wenn man sich das mal genau überlegt, dann, wenn man allein mal an den Bereich der Blut- oder Plasmaspenden denkt, dann ist das ja eine tatsächliche Verkonsumierung von unseren ArbeiterInnenkörpern für private oder soziale Organisationen wie das Rote Kreuz, Rote Halbmond oder ähnliches. Wo wir halt auch noch teilweise darauf angewiesen sind, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ich meine, wie viele Leute kennen wahrscheinlich wir alle oder haben selber schon Phasen gehabt, wo man halt nicht mehr weiter wusste und dann halt so, okay, fuck, dann gebe ich halt irgendwas von meinem Körper halt ab, um halt noch weiter über die Runden zu kommen.
0: Ja, tatsächlich habe ich das auch eine ganze Zeit lang gemacht. Um eben dann noch diesen zusätzlichen kleinen Cashboost zu haben, bin ich dann immer Plasma -Spenden gegangen. Und das ist eben auch etwas, was häufig dann gerade in diesem Aspekt unter den Teppich gekehrt wird, wie groß da eigentlich die Ausmaße sind, weil man dann eben dran denkt, okay, wenn ich jetzt zum DRK oder in anderen Ländern dann zum roten Halbmond gehe, dass ich das ja für einen sozialen und guten Zweck mache. Und bei den Organisationen kann man ja vielleicht noch sagen, okay, die finanzieren davon auch ihre Hilfstätigkeiten weltweit, sind ja auch die größten Hilfsorganisationen, was so medizinische Hilfe angeht. Aber nichtsdestotrotz verkaufen die das dann auch für Profit weiter an Pharmaunternehmen, die damit eben dann Arzneimittel herstellen, auch wieder für natürlich den profitablen Weiterverkauf. Und noch perfider ist das dann bei privatisierten Organisationen, wo ich beispielsweise auch schon Plasma gespendet habe, die das dann rein wirklich nur machen, um das weiter zu verkaufen, um dann Arzneimittel herzustellen. Und das ist ein Milliardengeschäft. Ich hatte das auch mal nachgelesen, dass beispielsweise die USA, nicht der führende Exporteur von Blut, aber unter den Top 3, unter anderem tatsächlich auch mit Deutschland, da machen Blut und Blutbestandteile 2,5 Prozent der gesamten Exporte aus. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die Hälfte von dem Exportvolumen von Autos aus den Vereinigten Staaten. Es ist das zehntmeist exportierte Produkt. Das ist verrückt. Und in Deutschland sind es glaube ich 2,7 Prozent mit Blut und aus Blut hergestellten Arzneien und Impfstoffen und Ähnlichem. Also da kann man auch sehen, dass das ein relevantes Geschäft dafür ist. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich das in den USA anschaut. Da könnt ihr ja mal nachschauen, wo vor allem eben diese Blutspendezentren stehen. Die sind eben vor allem in innerstädtischen Ghettos, in verarmten ländlichen Regionen oder direkt an der Grenze zu Mexiko beispielsweise, wo dann sehr viele Leute rüberpendeln bis zu 100 Mal oder teilweise noch darüber, weil das natürlich nicht immer ganz eingehalten wird, sind ja auch private Unternehmen, im Jahr spenden können.
1: Ein weiterer Punkt wäre Prostitution. Bei dem Thema ist es, denke ich, so ein bisschen beides. Also es ist auf der einen Seite eine Dienstleistung, aber auf der anderen Seite ist natürlich der Frauenkörper dort auch eine Ware. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz zentraler Punkt, um auf den Bereich des Patriarchats zurückzukommen, weil es gibt keinen patriarchalen Bereich, der so stark dafür steht, dass der Frauenkörper also nutzbar gemacht wird und in der Regel dann den männlichen Bedürfnissen oder Machtvorstellungen unterworfen ist. Und ja. darf man auch nicht vergessen, es ist eine riesige, gigantische
0: Industrie, eine sehr, sehr profitable Industrie. Gleichzeitig aber auch mit einem riesigen Verschleiß an diesen Frauenkörpern, wo man wirklich vielleicht auch nochmal deswegen da noch stärker sagen kann, dass da wirklich dieser Frauenkörper einfach nur als Rohstoff verbraucht wird von den Freiern. Und du hast es auch gesagt, eine riesige Industrie. Ich meine, allein in Deutschland gehen glaube ich, über eine Million Männer pro Tag zu einer Prostituierten. Das sind Zahlen, die muss man sich mal vorstellen. Und das ist auch ein Thema, das können wir jetzt überhaupt nicht in dieser Tragweite und in dieser Wichtigkeit für einen feministischen Kampf hier behandeln. Ich weiß, das ist eine Folge, die wünscht ihr euch schon seit Ewigkeiten. Da werden wir sicherlich dann auch nochmal das genauer bearbeiten und besprechen können.
1: Deswegen eher auch nochmal ein Thema, was in diesem Bereich von Blut- und Plasmaspenden so ein bisschen ähnelt. <lacht> Nur, naja oftmals auch nicht auf Freiwilligkeit beruht, und zwar, wo man natürlich auch die Freiwilligkeit oftmals bei Blut- und plasma spenden kann, der Bereich äh, des Organhandels, der natürlich gerade in kolonialisierten Ländern äh, große Relevanz hat. Ich meine, vielleicht kennt ihr das vor allen Dingen über diese Gong sekte die ähm, in China eben verfolgt werden und die dann immer mit irgendwelchen Infoständen in der Innenstadt stehen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber längere Zeit das auf jeden Fall als so eine zentrale Kampagne auch gemacht haben, wo sie den Organraub in China thematisiert haben und wo sie selbst dann wohl sehr stark von betroffen waren. Ja, Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr lukratives Geschäft der Organhandel, der genauso wie Prostitution extrem starke Verbindungen zur organisierten Kriminalität hat.
0: Aber auch da dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, dass es in vielen Fällen auch gar nicht so unähnlich zu Blut- und Plasmaspenden abläuft. Also ich meine, wir kennen natürlich alle diese Gruselgeschichten, wie du jetzt gesagt hast, von Falun Gong oder... <lacht> Der westliche Tourist, das ist ja immer so die große Geschichte, die erzählt wird, der in Thailand oder Bulgarien feiern geht und auf einmal ohne Niere und ohne Erinnerung in der Badewanne aufwacht. Das sind aber eher Schreckensgeschichten und in vielen Fällen sieht die Realität eher so aus, dass es Angebote in vom Imperialismus oder vom Kolonialismus betroffenen Ländern gibt, viel auch in Südasien beispielsweise, wo es dann einfach Kliniken gibt oder Ärzte, die das anbieten, wo die Leute hingehen können. Und dann gegen eine Zahlung von beispielsweise paar tausend Dollar bis zehntausend Dollar ihre Niere spenden können. Die dann vor allem in den reichen Ländern Westeuropas, Nordamerikas, der arabischen Golfstaaten oder Ostasien weiterverkauft werden. Und das läuft da ganz häufig, genauso wie Blut- und Plasmaspende. Und das ist eine riesige Industrie. Es stimmt natürlich, dass es auch viele Fälle gibt, wo das mit organisierter Kriminalität verbunden ist, wo die Leute dann nicht ausgezahlt werden, wo sie genötigt bis gezwungen werden, das zu machen. Aber es gibt inzwischen auch eine riesige, eigentlich legal ablaufende Organhandelsindustrie. Und das, finde ich, ist dann auch nochmal wirklich ja schon fast so die perfide Spitze, auf die das dann kommt, wo imperialistische Verhältnisse aus dieser kapitalistischen Erwachsenen mit Rassismus, mit Patriarchat zusammenwirken und dann das erzeugen. Leider muss ich euch aber sagen, sind wir noch nicht ganz am untersten Punkt angekommen. Denn selbst wenn unsere Körper das ganze Leben durch die Arbeit verschlissen werden und dann auch noch in der Reproduktion leiden müssen und schließlich auch noch als Rohstoff herhalten, wird selbst im Tod da nicht Halt gemacht. Deswegen möchten wir das Ganze heute mit, im wahrsten Sinne des Wortes, einer Geschichte aus der Gruft beenden.
1: Die Geschichten aus
0: der Gruft! Die das, glaube ich, ganz gut charakterisiert. Und zwar ist das so, dass im 18. und 19. Jahrhundert, als vor allem britische Archäologen ägyptische Mumien nach dem immer stärkeren Zugriff der europäischen Mächte auf dieses Land aus ihren Gruften enthoben haben, entwickelten sich verschiedene Produkte aus diesen Körpern. Ihr habt das vielleicht mal gehört: Mumia, das ist zermahlene Mumie, die als Heilmittel eingesetzt wurde. Weil man gedacht hat, okay, die Mumien sind irgendwie erhalten worden, da müssen da gesundheitsfördernde Stoffe drin sein, die ein möglichst langes Leben ermöglichen.
1: Voll das Superfood.
0: Tatsächlich ein Superfood des Kolonialismus. Gemahlener, mumifizierter menschlicher Körper. Kann man sich jetzt fragen, wer damals dann doch die wirklichen Kannibalen waren. <lacht> Oder auch Mumienbraun. Falls ihr mal in irgendeinem Museum ein europäisches Gemälde angeschaut habt, kann es vielleicht sein, dass einer der tiefbraunen Pinselstriche aus gemahlener Mumie erzeugt wurden. Das war damals eben ein Farbpigment, was sehr beliebt war, eben weil es einen angeblich ganz einzigartigen Braunton erzeugt hat. Oder um das Ganze dann noch auf die Spitze zu treiben, man kennt es vielleicht ja von Bildern oder wenn ihr selber da wart, dass viele dieser ägyptischen Gruften eben mitten in der Wüste stehen. Ein Ort, der sich dadurch kennzeichnet, dass auch vergleichsweise wenig Brennholz zur Verfügung steht. Und natürlich mussten auch diese europäischen Archäologen dann dort warm gehalten werden. Und deswegen wurden die Mumien dann sogar als Brennstoff für die nächtlichen Lager verwendet. In dieser zugespitzten Version, in der dann natürlich noch Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus sehr stark reinwirken, zeigt uns das doch gut, dass selbst im Tod unsere Körper dann nicht mehr den Klauen des Kapitalismus entkommen können. Ja, ich will auf jeden Fall nicht mumifiziert werden, das weiß ich jetzt schon.
1: Ja, wenn uns diese Folge 1 gezeigt hat, dann doch, dass wir keine Kontrolle über unsere Körper in diesem System haben. Ich meine, es gibt ganz viele... Punkte, wo das so ganz offensichtlich ist. Zum Beispiel, wenn der Staat äh, Schwangerschaftsabbrüche äh, verbietet oder wie in China Schwangerschaften verbietet, also eine Ein-Kind-Politik oder so. Also da ist natürlich offensichtlich, okay, da gibt es ganz klare, direkte staatliche Eingriffe auf unsere Körper, okay? Wie wir in dieser Folge gesehen haben, das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn wir sind alle nicht in der Selbstbestimmung unserer eigenen Körper. Wir sind alle diesem Produktionsprozess unterlegen. Wir müssen alle unsere Körper in irgendeiner Form, in irgendeiner Intensität verkaufen, um am Leben zu bleiben. Deswegen ist der Kampf für die klassenlose Gesellschaft, ist der Klassenkampf von unten für die soziale Revolution auch ein Kampf, unsere Körper selbst zu bestimmen. Selbst zu entscheiden, was wir mit unseren Körpern machen und was nicht. Und in dem Sinne hat es mir große Freude bereitet, einen ersten Ausflug in dieses große Thema zu wagen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen.
0: Ja, ich bin auch wirklich gespannt, was wir da dann noch für spannende Punkte finden, wenn wir uns nochmal intensiver mit diesen ganzen einzelnen Feldern auseinandersetzen, Schwangerschaft, Schönheit, Körperbilder, da wartet sicherlich noch einiges auf euch, was wir genauer besprechen können und da könnt ihr uns ja auch nochmal rückmelden, welche Aspekte eigentlich von Körperpolitik im Kapitalismus euch da besonders interessieren. Deswegen, auch wenn es schon häufig gesagt wurde, seid bitte nachsichtig mit uns in dieser Folge,
1: es ist nur ein erster Vorstoß. In dem Sinne, Glück auf. Glück auf.
0: Nicht so schnell weg von ihr. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest.
1: Pack uns auf deinen Social-Media-Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, dann unterstützt uns doch einmalig über Paypal oder
0: werdet zum über -Tage ultra und komm in unsere Kofi
1: und Patreon-Community.
0: Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Zu dem heutigen Thema könnte man endlos viele unterschiedliche Empfehlungen geben. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, vor allem eins hervorzuheben, und das ist eben die Arbeit von Silvia Federici, die sich in vielen unterschiedlichen Aspekten, gerade aus einer feministischen und antiimperialistischen, antirassistischen Perspektive, mit dem Körper im Kapitalismus auseinandergesetzt hat. Und da sei als eine gute Einführung in das Werk von Federici Kaliban und die Hexe zu empfehlen, Frauen der Körper und die ursprüngliche Akkumulation. Das Ganze bekommt ihr in der deutschen Übersetzung in dem österreichischen Mandelbaum Verlag. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.